0: We Talk Malls. Äußerst spannend. Sollte man probieren.
1: Wir drei sind auf jeden Fall Scotch-Trinker, oder? Double Oak, doppelt gut, doppelt geeignet.
0: Ich biete meinen Gästen auch nichts an, was ich nicht selber trinken würde. Ich weiß, ich Weihnachten trinke, das man Weihnachtswhisky. geht. <lacht>
1: Absoluter
2: Wachstum,
1: Am Ende zählt, schmeckt oder schmeckt es nicht. Einen wunderschönen guten Abend We Talk Malls. Folge, verdammt, ich habe es nicht nachgeguckt, 68, glaube ich. 68, Wisst ihr, äh, was das Schönste an Folge 68 ist?
0: Es ist eine Folge von 69.
1: Nein, aber wir sind im Internet, deswegen ist diese Antwort auf jeden Fall erlaubt. Äh, nein, es ist nicht Folge 67, ich bin heute nicht so aufgeregt. <lacht> oh. <lacht> ja, ein wunderschönes... Guten Abend an alle Zuschauerinnen und Zuschauer und Podcasthörerinnen, Podcasthörer später. Es ist das alte Team versammelt, wie man gerade schon gehört hat. Ich bin Malte und ich bin Flo. Hallo, ich bin Marc. Wer von euch wo ist denn in der Küche heute? Bei irgendjemandem werden Teller und Geschirr. Das
0: ist Marc.
2: Das kann sein. Okay, ich regle mein Mikrofon Ma etwas. Ma
1: Marc
0: muss noch den Abwasch machen. Ansonsten, ah, ja. ansonsten montiert Marc diese Woche einfach die, das Headset und das Mikrofon ab und macht den rasenden Reporter unten bei sich in der Küche.
2: Oh, oder vielleicht ist es auch hier mein. Könnte auch sein. Ja, mein, mein Kabel. Ah. Ah. Okay.
1: Egal, wir finden das schon noch raus. Äh, die Standard-Einstiegsfrage in den Podcast ist immer,
2: wie geht's euch? Läuft,
0: ist Wochenende, ne? Ja, ja. ja. muss ja, ne? Ja.
2: Gibt Whisky heute, ne? <lacht> ja,
1: ist, ich freue mich. Wunderbar. Ja. Das ist auch gut. Ach ja, schön. Ja, wir haben vier Abfüllungen. <lacht> ähm, schönerweise habe ich die teure Abfüllung heute versteckt, weil die Flasche so breit ist, dass ich die Auswahl hatte. <lacht> ähm, entweder die drei dahin zu stellen oder die eine teure insofern. Also Ach. es gibt vier, vier Whiskys heute, ähm, drei aus Dublin, zwei von Teeling und vier irische. Das hätte ich anders erzählen sollen. Dann hätte ich so eine vier irische Whiskys, drei aus Dublin, zwei von Teeling. Eine, die ich mir nicht hätte leisten sollen. Ja, ah ja. Ähm ich habe mir noch was anderes mitgebracht.
0: Mm. Schön geht es. Ja. Oh ja. Alter Spoiler. Ich habe es vorher nicht gewusst, was ich dazu sagen. Es war nur nicht besonders schwer zu erraten. Naja, Guinness muss man ja aus der Dose trinken. Für all diejenigen,
1: die das nicht wissen, da ist so eine Kapsel drin, die dafür sorgt, dass man einen wunderschönen Schaum auch aus, also hinbekommt. Und das gehört natürlich, wenn man über Dublin spricht,
0: dazu. Ich frage mich bis heute, wie diese Kapsel funktioniert.
2: Ja, keine Ahnung. In der Dose. Die oben am, am Verschluss befestigt und wenn du den Verschluss öffnest, dann brichst du die auf, oder? Dann fällt die runter ins... Ich und
0: dann ist da CO2 drin und ja. sprudelt dein Bier auf. Genau. Okay.
2: Hm,
0: spannend. Da waren die vor
1: Ort auch sehr stolz drauf. Äh, ja, guten Abend in die Runde. Schön, dass ihr alle da seid, die, die sich jetzt reinkrinken. So, irischer Whisky. Ähm, Waterford. Was hat... <lacht> äh, oh, Waterford. Und jetzt kann Marc schon sagen, was Waterford, ist. scheiße. scheiße. <lacht> Waterford, scheiße. Scheiße. So. So, ich habe das hier noch mal. Keine Sorge, keine Sorge, das, das wird nicht weggehen. Ähm, wie bewandert seid ihr in irischen Whisky? Ich glaube, das fragen wir euch jedes Mal, wenn wir irgendwie Iren haben.
0: Ne?
2: Oh, ja.
0: kann ich genauso gut wie Heiklus rezitieren? Also
2: Redbreast, Waterford, hm? das sind schon mal zwei, Stimmt. die ich sehr gerne mag. Ja, bei Redbreast stimme ich dir zu. <lacht> ja, Waterford hat jetzt ja auch, Waterford? also die haben ja richtig ähm, viel noch wieder aufgefahren und die gehen jetzt ja weg von diesem Einfeld. Die haben den ersten rauchigen und jetzt mehr Kühe. Ja, Blablabla, ich, ich finde das uah. sehr komisch, dass
1: die angetreten sind mit diesem Single Farm Ding und das jetzt so, dass dann der QW kam und so. Ich frage mich, funktioniert es nicht so, wie sie sich das gewünscht haben?
2: Weiß ich nicht. Er kommt ja so aus, aus dem Weinbereich. und ja. da, ist, da sind Cuvés ja irgendwie das normal. Ja, gut, das klar.
1: Ja. Man, man streicht es schon so an, aber ich, ich habe irgendwie so, weiß ich, naja, keine Ahnung. Ich, man steckt aber, ja nicht dran.
2: Jein, also ich würde sagen, ja, zuerst wird einem gezeigt, okay, irgendwie dieses Feld und der, der Bereich hat, hat den und den Geschmack und dann kann sich... Darüber hinaus noch dann, wie so Zutaten das genommen werden und dann vermehlt, gemixt. Aber ja. ja.
1: Wer sind wir? Auch da gilt, wer sind wir? Wir haben ja keine Ahnung.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm,
1: wir haben heute keinen Redbreast. Ich hatte überlegt, äh, einen Press vorne anzustellen und dann hat Flo gesagt, er will noch was von dem Glendallow einfach haben. Ähm, Achso. Und deswegen gab es jetzt den vorne dran. Also, ja,
2: finde oh, ich gut. Ja, danke, Flo. Ja. <lacht> Danke dafür. Nein, das, war, das war nicht böse gemacht. <lacht> Auch schön,
1: dass du in dem anderen Verständnis ihm dafür danken würdest, dass er von meinen Whiskys was aussucht. Also, <lacht> das passt alles nicht so richtig. Ja, ähm, ja ich, halte, ich halte den einmal in die Kamera. Wir haben vier Whiskys, deswegen sollten wir, glaube ich, einfach ähm, ins Trinken kommen, um es mal platt zu sagen. <lacht> also Wir haben ja keine Zeit. Ja. Ähm, dieser Whisky, wir werden ihn jetzt auch, glaube ich, nicht dediziert bis ins Letzte durch durchdeklinieren, ähm, war schon im Stream äh, 3 um 30 mit drin. Da habe ich den Blind, also ins Blind-Tasting gegeben, bei Whiskys, die nur 30 Euro kosten durften und habe damit natürlich den Abend gerockt, sage ich mal. Ja? Der kam bei euch sehr gut an. Glendalow mhm. Single Cask Irish Whisky Grand Cru Burgundy Flasche 137 von 500 und das ist das Fass RC-1121. Klingt wie ein Druide von Star of Wars. Star Wars. Star Wars. <lacht> Komm her, RC! <lacht> ja, genau.
0: 42 Prozent. Insgesamt einfach eine extrem solide Abfüllung, würde ich sagen. Also von den Rahmendaten her.
1: Ja, mhm. nichts gegen sagen. Hier, äh, Buschmilz, Westcock. Guck mal, in dem 3, 33 hattest du, Marc. Äh, Westcork.
2: Westcork, Westcork. ja. Genau. Mhm. Stimmt, an Westcork den, ist auch toll. Also, an einige. den
0: musste ich auch denken. Wel welcher Westcock war das, den, den ich bei der Weinquelle meinte? Ich glaube, das war der Port. Port. Ja, Port, der Port, so Port, nach Himbeere das. schmeckt, ne? Äh, ähm, ja, ich hatte ihn als Johannisbeere Johannes, verortet. Ja. Aber genau, aber das war wirklich überragend. Der, ja. Den habe ich auch sehr genossen. Und prezessus ein absoluter Hit. Ja.
2: Ja, die
1: haben 16-Jährigen für unter 50 Euro. Ja. Ja.
2: Aber dafür hat er noch 40 Prozent. Ich weiß ja. aber nicht. Ja, das nicht. Das aber der
1: schmeckt gut. Ich hatte Geschmack da ja.
2: einen Tempel. Ja. Also, echt. echt? Ich muss da nochmal gucken. <lacht> naja.
0: <Nein>, <lacht> ich war übrigens äh, tatsächlich auch in ähm, in Mission Whisky unterwegs? Nein, ich bin, ich bin äh, unterwegs gewesen durch Deutschland am letzten Wochenende und hatte das Glück, äh, unter anderem bei der Familie unterzukommen und ähm, hatte da die Chance, einen extrem geilen Pendrin zu trinken. Und zwar aus ähm, single Tornyport Cask sechs Jahre. Mhm. Und dann mhm. Tawny Port single Cask. so. Ja, den kenne ich. Ich kenne alle Single-Casks, weil... Äh,
1: <lacht> Ja, Herr Denk da mir die immer anbietet auf Messen.
0: Ah, okay. <lacht> die sind großartig. Ja, ist der Wahnsinn gewesen. Richtig gut. Richtig gut. Ich äh, bin stark am sinieren, ob ich mir davon nicht auch ein Fläschchen auf Vorrat lege.
2: War das das von der Whisky Messe in Kiel?
0: Ja, da hat man nee. sich
2: da gekauft hat.
0: Äh, nee, Tatsächlich äh, war ich bei Familie unterwegs, die nicht zur Whisky Messe nach Kiel kommt. So. Okay. <lacht> Weil sie auf
1: der ganz anderen Seite des Landes lebt. Genau. Ja. Ja, 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 ja. So, wollen wir uns ein bisschen diesem Whisky die, äh, widmen? Ich habe vergessen, die Banner vorzubereiten, deswegen werde ich Verzeiht es mir ab und zu mal schnell tippen müssen, damit auch alle, die später reinkommen oder so, wissen, was wir im Glas haben. Es läuft dann einfach unten durch. Mark vielleicht kitzelt es ein bisschen. Cool. warte, pass auf, und jetzt. Yes.
0: Yes. <lacht> Kannst du das bitte jedes Mal machen. Jedes mal, jedes mal, wenn der Schriftzug jetzt beim Mark durchkommt. Oh ja. Das zieht hier
2: so.
1: Ich muss sagen, ähm, die Luft hat dem hier noch mal gut getan. Mhm. So Beim allerersten Mal aufmachen war ich ja arg enttäuscht. Und hatte den, den äh, Stream, war es Folge 66 dann oder so. Das ist ja noch nicht so lange her. Da, da habe ich meinen Sieg schon wegziehen sehen und dachte, damit das, das holst du die beiden auf gar keinen Fall ab. Aber.
0: Ist es, ist es nicht äh, 67 gewesen? Ich meine, das war. 67 das letzte war letztes.
1: Nee, da. Nee, danke, hab, danke kurze Überblendung. Ich habe meine eigenen Whiskys vorgestellt. Die sind so zu vergessen, dass Flo zwei Wochen später nichts mehr davon
0: weiß. Alles klar. Und jetzt zu dir, Marc. Das war, äh, wie sagt man in den böswillige Absicht. Ah, danke.
1: Der eine ist trotzdem ausverkauft. Hashtag noch mehr Werbung. Ja, aber jetzt finde ich ähm,
0: den Gwendalow sehr schön fruchtig, irgendwie. Mhm. Rote, rote Frucht. Aber ich würde sagen, saure, saure rote Früchte, so. Ja. Und auch, also, also ich hätte jetzt gesagt, er ist trocken
1: und nicht süß.
0: Ja, also ich habe halt in der Nase eher sowas Richtung Sauerkirsche, vielleicht ein bisschen Himbeere, auch so Johann vielleicht auch Johannisbeere, weil wir gerade über Johannesbeere gesprochen haben aber als Sauerkirsche hätte ich jetzt nicht Himbeere Himbeermarmelade.
1: Ich ja, okay, lass Himbeermarmelade aufmachen.
2: Diese Kirschlollis. Hm.
0: Er hat aber auch eine, eine ordentliche Würze, oder? Trotzdem noch trotz der Süße? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich
1: finde ihn eher also Süße, ja, das ist bei Himbeermarmelade denkt man auch immer gleich an Süße, ne? Aber er ja, ist schon echt. Grund, also wirklich grundsolide für, lass ihn 32 Euro regulär kosten. Ja. Ja, wollen wir einfach mal. Slanche. Ja, würde ich auch sagen. Schlansche. Auf die 68. Auf die
2: 68.
1: haben ja, also.
3: Hm.
1: Wunderbar. Wunderbar. Ich wollte gerade sagen, ne, hm. die Kombination Schönes Guinness, den Whisky, der äh, Hast einen entspannten Abend, ne? <lacht> also. Der ist halt wirklich. Der ist jetzt nicht hyperkomplex, so,
0: ne? aber einfach kann, so zum Schnabulieren. Ja. Den kannst du wunderbar so, so wegtrinken.
2: Ja. Hinten raus denke, ist er
0: sogar so ein bisschen bisschen adstringierend. Ja. Nicht zu ausgeprägt, aber ein bisschen. <lacht>
1: Ich finde halt, da ist dieser, ich weiß gar nicht, dass der heilige äh, St. Kevin steht hinten. Ich finde, da, da denkt, ich denke da immer an Brasilien,
0: aber äh, ja. irgendwie so aus der Entfernung, aber Absolut, genau.
1: Aber das soll keinen stören. Ist
0: aber auch also eine schöne vielleicht. Flasche, oder?
1: Also, ja, ja, super. Da unten steht noch Stand Apart und irgendwie, also so richtig reingeprägt hm. und ein schwerer Boden und kein Standarddesign, so, hey, alles gut. Ja, also wunderbar. Jetzt, wo ich mich ein bisschen auskenne, was man für Flaschen bezahlt und sowas,
0: also <lacht> das
1: reine Glas, weiß ich sowas nochmal anders zu
0: schätzen. Das ja. glaube ich sofort, dass man da nochmal einen ganz anderen Blick drauf bekommt. Der Udo schreibt, er hat drei, vier Anbruchflaschen.
1: Den Rest hat er schon abgegeben. Das ist ja ein Votum oh. für I Irish Whisky. <lacht> ja, 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 ja. Und der Connemara habe ich seit, weil nicht, fast einem Jahrzehnt wahrscheinlich nicht mehr getrunken. Oh, den habe ich mal auf dem Geburtstag
2: getrunken. Fand den okay-ish.
0: Aber, hm, okay. ja, naja. Ich habe den mal gehabt. Und ähm, auch auf, so einem, auf einem Tasting, glaube ich, über das ich sogar auch schon mal gesprochen habe. Und der hat uns äh, in der ganzen Gruppe, die da war, so überzeugt, dass wir, ich glaube, eine Flasche zusammen, äh, also auf die ganze Gruppe verteilt quasi mitgenommen haben. Irgendwer hatte eine. Ist ja auch ja. kein großes Investment, ne? Der ist so, nee. nee, absolut, das stimmt. Aber ich fand, den, ich fand den damals auch sehr überzeugend. Der war mir auf jeden Fall positiv im Line-Up aufgefallen. Und wir machen heute große
1: äh, Ralf, äh, ich hätte jetzt beinahe gesagt Geburtstagsshow, weil ich das Wort geboren gelesen habe, das stimmt natürlich nicht. Aber 68 geboren, kann, kennt sich in Haikus auf, das kann ich auf jeden Fall ähm, bestätigen. Und ich glaube, Buschmilz war äh, Ralfs Einstieg, wenn ich das richtig sehe. Also ja, wirklich sein, sein Stream, nur für dich heute, Ralf, nur für dich natürlich.
2: Ja, ja. Ähm,
1: Ich ja, habe die Grundlage.
2: schlagen zu, oder? Fein. Und Interessierte trinken Probe. <lacht> <lacht> das hört sich wieder so gemein an. Das
0: ist, aber nicht, ist aber nicht gemeint. Was, war, das, war das nicht der alte PC Games? -Spiel? Ja, ja, das ist, das ist so,
1: so, Rezension, so ein Rezensionsspruch irgendwie.
0: Fans schlagen zu und alle anderen spielen Probe. Ja, mhm, holen so. sich
1: die Demo auf unserer beigelegten CD. <lacht> Oder doppelseitigen DVD. Irgendwann. Uh. Später. Wann war das denn? Ah, keine ah. PC-Games gelesen. Muss ich dann, muss ich leider zu meiner Ehrenrettung weiß man nicht gestehen. Ja. Ähm, ich würde den jetzt mal rechts stehen lassen ähm, und vorschlagen, wir, wir steigen in unser titelgebendes Tasting ein, oder? Wir sind auf jeden Fall schon gut in Irland angekommen, würde ich sagen. Wir sind gut in Irland, genau. Wir sind jetzt gelandet ähm, mit der Fähre natürlich, weil denn, deswegen sind wir bei Glendalough, das ist südlich von Dublin, und jetzt sind wir dann mit der Kutsche ähm, in Dublin angekommen. Äh, ja, genau. Ich war im Mitte Oktober, ist jetzt ein Monat her, äh, war ich für ein paar Tage oder waren wir, meine Frau und ich, für ein paar Tage in Dublin. Und daraus ist jetzt einfach ja, dieser, dieser Stream entstanden, diese Tasting-Idee entstanden, die ich natürlich knallhart an The Clash ähm, angelehnt habe im, im Titel. Äh, nur halt die falsche Stadt erwischt. Was sollen wir machen? Und ja, es war, es war sehr, sehr schön. Wir hatten tolles Wetter für Oktober. Ähm, Dublin selbst fanden wir als Stadt in Ordnung. Ich glaube, es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, wir müssen jedes Jahr irgendwie viermal nach Dublin. Aber es gibt viele Brennereien viele Brauereien und da konnte man sich schon ganz gut austoben. Und das Erste, womit wir heute einsteigen, das war nicht die erste Brennerei, wo wir ähm, waren, aber das ist ja egal, ist Ro and Co. Ähm, eine Brennerei, die... Also, Dublin war ja voll von Brennereien. Ähm, dann kam die Prohibition und dann sind sie alle gestorben. So wie Irish Whiskey an sich. Irish Whiskey war ja quasi tot. Ja, da mhm. hätten sich die Letzten nicht noch zusammengeschlossen. Ähm, wäre, glaube ich, Irish whiskey komplett untergegangen. Es war dann ja runter auf zwei Brennereien, nicht Middleton und Bushmills. Ne? Mhm. Ähm, und Rowe, ich glaube, Walter, nee, Walter war Teeling. Ich weiß gar nicht, wie der Rove mit vorne... War auf jeden Fall eine sehr große Brennerei mitten in der Stadt. Und die wurde jetzt wiederbelebt und ich kann euch mal ein schönes Foto zeigen. Äh, dö, 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 wenn ich den richtigen Knopf finde. Da, so sieht die Brennerei nämlich aus. Okay. Ähm, was sehr, sehr cool ist, das ist ähm, dahinter und auf der anderen Straßenseite, also sozusagen hinter der Kamera, ist alles Guinness, ist komplett Guinness. Mhm. Ähm, die Guinness-Brauerei ist ja ähm, Häuserblocks groß. Also es ist ein Gelände, das, das ist so eine Kleinstadt von der Größe. Mhm. Ähm, es ist Wahnsinn. Und das ist das alte Powerhouse, also da war die... Elektrizität drin. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch, da wurde der Strom erzeugt früher. Hm. Und da haben sie das jetzt wieder reingebaut. Ist sehr industriell von innen. Eigentlich ganz cool gemacht. Wir fanden es schön. Und es ist halt ein Blended Irish whiskey Der normale round Co. gibt es auch bei uns für so 25 bis 30 Euro. Ähm, hatte ich überhaupt nicht auf dem Plan. Das ist aber eine ähm, Straße, wo nicht nur Guinness mhm. ist, also das Guinness Storehouse, also das Besucherzentrum Dis Guinness Disneyland, sage ich ähm, jetzt, wo ich drin war. Ähm, und Pierce Lions ist so, fünf Häuser links von dem Foto weiter. Ähm, das ist diese Brennerei, wo, die wir heute nicht haben, weil sie mhm. nichts Spannendes zu verkaufen hatten. Deswegen habe ich keinen Pierce Lions da, ähm, die in der alten Kirche ist. Ist mega ah. abgefahren. Und da sind wir halt bei Row vorbei, sind zu Pierce Lines zum Tasting und sind dann nach dem Tasting da noch bei Row Co. rein und ähm, es war so 16.45 Uhr oder so, haben so, hey, habt ihr noch eine Tour? Ja, um 17 Uhr ist unsere letzte Tour, ihr seid aber die Einzigen. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann haben wir uns in die, in die Bar gesetzt, die sehr cool ist, ähm, hinten raus und ähm, ja, haben dann gewartet, hatten dann die Tour noch mit einem Pärchen aus Texas, die kamen noch noch kurzfristiger dazu, <lacht> mit denen saßen wir dann auch noch zwei Stunden hinterher in der, in der Bar, war ein super super cooler Abend ähm, und war mehr so, die Tour war mehr so auf Cocktail, also man hat sich selbst einen Cocktail gemacht und hat hinterher noch einen Cocktail mhm. zu probieren bekommen, so ähm, genau und jetzt gehe ich vielleicht einfach wieder auf uns groß und zeige euch mal die Flasche denn wir haben nicht den normalen Ro Co und ich bin sehr gespannt Flo, also zur Flo kennt ja die Abfüllung heute schon. Mhm. Ähm, sondern diesen hier, den es, glaube ich, so halt nicht gibt. Also Roundcore übrigens eine absolut Diagno-Brennerei. Ne? Also gehört zu Dayacho. Und der hier ist in einem Coffee Stout-Cast gelagert. Ähm, ja, 46 Prozent. Und die Flaschenform ist auch ganz spannend. Also erstmal. Ich kann heute viel über Design sprechen, bei Teeling nachher auch, auch Sachen, die mir noch nie aufgefallen sind. Äh, bei diesem Schriftzug, seht ihr da unten, da unter diese schwarzen Streifen, mhm. ne? das sieht ja so ein bisschen aus wie ein Baum dadurch, ne? also mhm. wie so ein Stamm und da, ja. der Schriftzug und da drüber ist ein Baum. Genau, äh, bei der alten Brennerei, da stand ein Birnenbaum und der ist da abgebildet mhm. und unten in der Flasche sieht also, man auch ganz gut eine <lacht> Birne so. Das, ist, das ist niedlich, das gefällt mir. Ja. Genau. Und die Flaschenform an sich, ich mache uns noch mal klein, ich habe ein anderes Bild vorbereitet, ist nach der alten Windmühle, äh, die dort stand, die auch immer noch steht, nachempfunden. Ja, so ein bisschen sieht man das, so ist nach oben ein bisschen dünner werdende. Und bei den normalen Abfüllungen ist es etwas präsenter, bei dieser hier ähm, jetzt so mit diesen Streifen. Aber dieser Blauton ähm, orientiert sich halt an dem oberen Teil. So, ah, okay. Also da ist schon, das fand ich schon ganz cool. Da ist schon viel Überlegung ähm, ins Flaschendesign geflossen. Ja, so viel dazu zu den Rahmendaten. Sorry für den kleinen Monolog.
0: Ach, ne, ist doch schön. Ja, ich bin, das ich bin gespannt. Jetzt. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Robert Co haben Sie was gesagt dazu, warum Sie Ihre, Ihre Tour auf Cocktails ausrichten und nicht auf den auf den Brand selber? Naja, weil Sie einfach nur ein Blend eigentlich
1: haben. Achso. also so das ist es gibt eigentlich das nur diese ist eine, eine bisschen,
0: bisschen langweilige Tour.
1: Ja, genau. Also ähm ich weiß gar nicht, habe ich jetzt nicht vorbereitet, man kommt auch nicht an die Brennblasen selbst ran, das ist ganz cool eigentlich gemacht, wird. Mhm. die haben so eine große Brücke mit einem Glasboden im ersten Stockwerk und dann stehst du im Brennraum, aber guckst du von oben auf die Brennblase dann. Ah, okay. ähm, ja, also sie haben noch den in Fassstärke da und halt den hier und es gab schon so, ein, so einen Mechanismus, wo auch ein Distillery Cask kommen wird, aber da stand Coming Soon bei. Ähm, mhm. Ja, und das mit den Cocktails war aber, hat total Spaß gemacht, war super. Also, Was ja. habt ihr denn gemacht? Ähm, das war ganz spannend, warte mal, ich, ich habe ja ganz viele Fotos, das habe ich jetzt nicht vorbereitet, aber das kriegen wir hin. Ähm, man kommt in so einen Raum rein, äh, wo man sich dann hinsetzt, das sind so Cocktail-Schürzen und alles Mögliche. Ähm, und dann probiert man, für jede Geschmacksrichtung eine Sache. Also man probiert was saures, mhm. das ist so, also so ganz bisschen, das ist dann halt irgendwie Zitrone und Umami ist Sojasauce und Kochsalzlösung ähm, und solche Sachen. Mhm. Ähm, Kriege ich das irgendwie ins Vollbild? Weiß ich nicht. Genau, so. Der Technikstream, sorry. Bo Boomer-Bedient-Technik. <lacht> ähm, so, so ein Kit hat man da. Ähm, ja. Und auf der rechten Seite, das sind so, die, die sind color-coded und das ist dann sauer und mhm. süß und so. Ähm, und dann sagt man, was man am besten findet. Und dann standen hier oben, stand so ein Premix quasi und dann mixt man das so ähm, fertig. Okay. Und ich habe Karina äh, hat um äh, hat, äh, sauer genommen, weil sie gerne Whisky sauer trinkt. Mhm. Ähm, und ich habe Umami genommen und das war ein Cocktail auf Basis von Trüffelöl. Es war okay. sehr, sehr abgefahren, aber ich fand es äußerst cool.
0: Oh, spannend. Ja, ja ich meine, bei Sauer, Whisky Sauer einfach äh, straight, ähm, ist so, ist so, ist eigentlich für eine Bar für mich mittlerweile so ein bisschen das geworden, was ich auch. Weißt du, so ein, so ein Essen, wenn ich wirklich wissen will, wie gut mir ein Restaurant gefällt, dann bestelle ich immer weiß ich nicht, Essen XY mm. oder so. ja Und so, so funktioniert der Whisky Sour für eine, für eine Cocktailbar, funktioniert für mich auch mittlerweile so.
1: Das ist auf jeden Fall ein guter Standard-Drink, äh, so, ne? ja Irgendwie herauszufinden, ob die ein bisschen was ein bisschen was können, ja. Kann ich kann ich verstehen. So, und äh, im Shop gab es halt den mit dem Guinness Cask und dann dachte ich, das passt natürlich, ich ja, habe eine Flasche mitgenommen.
0: Und eine Dose Guinness offensichtlich. Genau, die gibt es ja in Deutschland nicht.
2: Hattest du gesagt, wie viel Prozent er hat? 46. Hm. Schön. Ich finde, der riecht auch total gut.
1: Okay. Ich habe schon im Geruch, als ich den aufgemacht habe, hatte ich genau das, wo, wonach er für mich auch schmeckt. Ähm, ich habe den noch nicht in einem Verkostungsvideo ge gebracht, weil ich nicht genau weiß, wie ich dieses Video länger als zwei Minuten kriegen soll.
2: <lacht> Aber sind das nicht diese ähm Zuckerringe, diese Apfelzuckerringe oder irgendwie so ein, so ein, irgendwie hatte ich vorhin, also ich habe irgendwie so, so einen Obstkorb fast vor mir, aber Okay, ähm,
1: Also, <lacht> ich, ich, ich sag ne, ne das ist das Geschmack ist ja subjektiv, weißt du was ich bei dem habe und Flo konnte es mir zumindest folgen, äh, Echinacea diese Kräutertropfen, die, wenn man eine Erkältung im Anmarsch ist, so in Wasser ah. packen kann. Oh Gott, ähm, ja. tot, so, Oder vielleicht auch etwas einfacher ausgedrückt Hustensaft. Ja. Mega ja. kräutrig. Mhm. Ich, ich habe da keine Apfelringe oder gar nichts. Ich habe einfach <lacht> nur pures Echinacea. Ja, nee.
0: also in so. der Nase kommt da schon so kräuterig rüber, muss ich auch sagen. Auch so ein bisschen würzig. Vielleicht hat er so ein ganz bisschen so, so Orangenzeste drin oder so. Das wäre das Einzige an, an, an Fruchtigkeit, was ich ihm zugestehen würde.
1: Er hält auch ganz, sehr
0: viel Bitterkeit. Also, ja. okay. <lacht> oh Aber, heißt das Bitterkeit? Das klingt so nach ja. verbittert. Nee, ich würde sagen, Bitter Bitterkeit ist, glaube ich, das ist eine menschliche Eigenschaft. Ja, Aber er trug viel verbittert.
1: Bitterkeit in sich, dieser Whisky. Gott. Aber ja, wisst ihr wisst ich finde den sehr, sehr kräutrig. Herb. Herb ist, glaube ich.
0: <lacht> ja, aber das, das ergänzt sich ja, also das ist so ein bisschen so, ne, die, vielleicht kommt da auch bei mir diese Orangenassoziation her, halt von so englischer, echter Orangenmarmelade sozusagen. Das würde ich ja gut finden. <lacht> Ralf, unser
1: äh, Wortjongleur, sagte bittere. Naja. Und Jürgen hat auf jeden Fall uns einiges voraus. Ich zähle das jetzt nicht oh. alles auf. Es endet auch mit Punkt, Punkt, Punkt. Es sind viele verschiedene irische Whiskys.
0: Ich muss auch feststellen, ich habe gerade noch mal einen, einen großen Online-Shop befragt, was dann noch so alles unter der Kategorie irische Whiskys läuft. Und da kam mir dann doch das eine und andere schon, auch der, die viele Namen bekannt vor. Ähm, was ich aber irgendwie nie so richtig als, als irischen Whisky auf der, auf der Reihe hatte, Writer's ähm, Tears habe ich, muss ich immer zweimal dran denken, drüber nachdenken, bevor mir klar ist, dass es, äh, dass es irischer ist, Jameson, weiß ich nicht, so ich glaube, ich glaube ich habe in meinem Leben schon so viele irische Whiskys wahrgenommen, getrunken, probiert, gesehen, ähm, habe aber nie hinterfragt, dass das Iren sein könnten, also äh, vielleicht scheitert es auch da einfach äh, an meiner Ignoranz, hm. möchte ich äh, was zu zugeben
1: das was
0: ganz interessant
1: ist, Andreas hatte vorhin äh, geschrieben, Jameson und Hinch. Und bei Hinch denke ich immer, es ist ein deutscher Whisky. Es liegt aber wahrscheinlich daran, weil es in Deutschland Finch gibt. Und <lacht> irgendwie ist das. Äh, ich kriege das wirklich nicht aus meinem Kopf raus. Das ist, ich muss dann, das ist ein aktiver Gedanke. So, Nein, das sind keine Deutschen, das <lacht> sind ja. ähm, Wollen wir diesen
0: als vollkommen unterschiedlich wahrgenommenen Whisky mal. Probieren. Ich bin gespannt. Was ähm. mag jetzt äh, zum Rest sein?
2: Slange, Slange,
0: hat es erfunden?
1: Oh, gerade im Abgang. Es ist so krass. Ich habe das. So, ich, ich bin vielleicht auch durch die Kindheit. Also Marc scheint andere. Fußmittel
0: bekommen zu haben. Okay. Also ich bin ganz bei dir. Der hat so ein paar so ein paar bittere Noten und dann so ein was würziges, trockenes auch. Ja. Der Abgang ist, finde ich, nichts als bitter. Also in,
1: in vielen Belangen. In vielen Belangen. <lacht> ähm, also ich bin ganz ehrlich, das muss man ja auch mal sagen, der trifft meinen Geschmack nicht im Ansatz. So. Aber ich denke, hättest du mal die Fassstärke mitgenommen.
0: Aber hinterher ist man halt immer schlauer. Er, ist, er schmeckt auf jeden Fall also so ein bisschen auch in diese medizinische Richtung. Vielleicht nicht so ausgeprägt wie bei dem einen oder anderen, bei dem einen Scotch, über den man das immer sagt. Aber ist schon Geht auch in ein bisschen eine andere ja. Richtung. Hm. Oh,
2: das, das habe ich gar nicht so stark. Also ja, er ist bitter, ja, er ist sehr kräutrig. Am Anfang suche ich immer noch, vielleicht ist es jetzt aber auch meine Verzweiflung, die da irgendwas Süßes <lacht> sucht. Aber ich, ich denke da, da ist irgendwas oder ich, äh, ja. Aber. Marc, es ist vollkommen man, in Ordnung, wenn du sagst, man du bist mit dem den arbeiten. Lecker, ne? Ja, nein, es, es ist nicht so, wo man sofort die, die, die sofort überzeugt. Man muss, glaube ich, ein bisschen investieren.
1: Ein besonderes Kind.
3: Ja. Hm.
0: Naja. Vielleicht, vielleicht kann man den auch mal ähm, einfach in homöopathischen Dosen auf einen, auf einen Zuckerwürfel tröpfeln und dann mal probieren. Ja, aber genau
1: muss... dieser Geschmack ist es. Genau dieser Geschmack ist es für mich. Ja, und, danke. Danke, danke, danke.
0: <lacht> It's crazy. Also der ist Aber wirklich, ist wirklich ein, ein besonderes Kind.
2: Vielleicht passt er deswegen auch gut in Cocktails, weil er so einen, so einen sehr prägnanten Eigengeschmack hat.
1: Ja, für, die, für Cocktails nehmen sie ja nicht den aus dem Bierfass. So. Also der normale, äh, den gab es auch pur zu probieren. Er mhm. ist ein super gefälliger, entspannter mhm. Blend. So, den kann... Da, der ist wirklich perfekt für Cocktails, weil der gibt eine Basis, aber schmeckt auf gar keinen Fall vor. Okay. Also wenn man, Cocktail, wenn man einen Cocktail haben will, wo der Whisky nicht die Hauptrolle spielt, weil das habe ich zumindest von vielen Barkeepern auch gehört, dass, die, dass viele halt Whisky-Cocktails auch problematisch finden, weil Whisky einfach so, so einen starken Geschmack hat mhm. ja, und sich nicht so gut harmonisch einfügt. Ähm, wenn man das nicht haben will, dann glaube ich, ist, ist das wirklich, dafür ist er wirklich solide.
0: Also können wir festhalten, dass wahrscheinlich ein großer Teil des, des Geschmacksprofils, das, ich fasse es jetzt mal grob zusammen, auf geteilte Meinungen trifft bei uns, ähm, schon zum großen Teil vom, vom Fass her rührt. Das würde ich schon sagen, ja. Hm, leider.
1: Hm. Also hier, man kann es ja so ausdrücken, hier hat ein Finish funktioniert.
2: reagiert.
0: Das kann ich attestieren. Das Finish hat das Destillat fertig gemacht, oder was? Was ist die hm. Botschaft von dem Ganzen? Finishing Move.
1: Oh ja. Hm. Ja, weiß ich nicht. Ähm, hm. Also, coole, coole Brennerei. Ähm, hat Super Tour, hat mega Spaß gemacht. so. Ne? Aber...
0: Ja, abgeholt hat es mich nicht. Ich glaube, der, der hat ähm, Potenzial zur Whisky-Kuriosität. Ja, schon fast. Ne? Also er ist wirklich außergewöhnlich. Also ich finde ihn wirklich, ich meine, es klingt jetzt wirklich sehr negativ, aber ich glaube, es liegt auch einfach wirklich dran, dass er dass er unser Geschmacksprofil, also mein Geschmacksprofil trifft da wirklich überhaupt nicht. Ja. In keiner Dimension. Aber es ist... Es soll keine Kritik an der grundsätzlichen Qualität sein, weil ich denke schon, wenn jemand, wenn das jemandem passt, dass er eher trocken und eher kräutrig ist, was halt beides überhaupt nicht meins ist, ist es ein guter Whisky. Ohne, ja. ohne, ohne Zweifel. Es ist, sehr, es ist ein sehr spezielles Erlebnis und ich glaube, es geht auch so weit weg von, von vielen Alltagsabfüllungen, ähm, die man so kennt, dass es immer was Ungewöhnliches sein wird. Aber wenn man das mag... Kann es ein großartiger Whisky sein, bin ich sicher und ähm, es ist ein gut gemachtes Produkt.
1: Ja. Es soll ja auch Leute geben, die bei der Scotch Malt Whisky Society das ähm, Spicy and Dry Profil mögen. Ne? Also, Welche Farbe ist das? Äh, ist so das? ein Sandgelb. Ach so. <lacht> nee, das verstehe ich nicht. <lacht> ja, siehst du. Aber da würde der, glaube ich, also der ist halt schon wirklich
0: trocken und so, ne? da würde der, glaube ich, ganz gut reinpassen. Ich glaube, auf der Kieler Whisky-Messe bin ich tatsächlich ähm, diesem Geschmacksprofil mal auf den Leim gegangen, wo ein Whisky von der Society in elf Jahre lang, glaube ich, in einem First Fill Bourbon Barrel gelagert worden ist. Und der hat so sehr nach Bourbon geschmeckt. So, so sehr, dass er eigentlich mehr nach Bourbon Konzentrat als nach Bourbon geschmeckt hat. Da mhm. war von dem, vom, vom Scotch war nichts mehr übrig. Und das Glas... Ja. Mit dem habe ich richtig gekämpft, sage ich ganz ehrlich dazu. Ja, ja machst du nicht?
1: schön. Kann ich bitte? Sie kriegen das Glas zurück. Ich kriege vier von meinen
2: fünf Euro zurück.
1: Oh, nein, hey, ich, hey das ist, es ist halt unterschiedlich. Mein Gott, also ich, fair enough so. Also der, man, man kann ja drüber. Der Brand ist vollkommen in Ordnung. Ne? Das, das Fass im Finish kommt durch, was man ja häufiger manchmal also auch hat, dass man sagt so, ja, ob der jetzt in irgendeinem ähm, Fino-Sherry-Fass gefinisht wurde oder äh, mhm. nicht, hätte ich jetzt nicht mitbekommen. Da kann man schon sagen. also Und es ist ja auch ein Coffee-Stout, ne? dass das dann vielleicht ja. bittere Noten gibt. Wer ist da überrascht? Mhm. Ja. Schmeckt mir trotzdem nicht, bin nicht ganz bei dir. Also es ist einfach... Genau, erfüllt mein Geschmacksprofil zu 0%. Jetzt bin ich gespannt, ob Marc sagt, dass er ihm wenigstens noch 20% gibt. Weil Marc ist ja unser Trockener. Also, beim Humor zum Beispiel.
2: Ja, kann man so sagen. <lacht> ja, das stimmt alles, aber ja, doch, 20% würde ich dem noch geben. Also auf einer Skala von bis zu 100 Prozent, also 100 Prozent, ja, 25. Naja, 25 ist auch okay. Aber man muss wirklich ein
0: bisschen kämpfen. Komm, kommt darauf kommt drauf an, wo du 0 Prozent Geschmacksprofil siehst. Ja, also.
2: stimmt. <lacht> <Aber> <lacht> Apropos, Rumpfässer mag ich sehr gerne. Also also Da habe ich in letzter Zeit... Oder sagen wir einfach in den letzten Jahren gute Erfahrungen mitgemacht, ohne den Nächsten getrunken zu haben. Ja, ähm, ich hoffe mal. Ich es nochmal kurz aus. Ähm, ich und hoffe mal, dass Woche du bei dem. Ja kask Finish. Entschuldigung, ich rede jetzt letzte, nicht mehr. Letzte Woche? Also,
1: letzte ja. Woche gab es gar nicht. Hat, hatte der nicht rum? Auch. Bei mir? Von meinen? Ja, das auch. Ja. Nein, der hat ein ex eiler cast Achso, ich dachte, der wäre auch noch... Ach nee, Rum war die zweite, gesagt. den ich verworfen habe, weil er zu nah an der Moltebeere okay. war. Aber danke nochmal, ihr könnt auf tramway.de gehen und dort... <lacht> ist es ist ein Eiler-Fass, was fast wie ein Rum-Fass schmeckt. <lacht> Nicht im Ansatz. <lacht> ähm, ja, kommen wir zum nächsten. mag ich, ich sag mal so, ich hoffe, dass er dir schmeckt, denn... Ähm, ja, wenn einem der nicht schmeckt und man ihn sich gekauft hat, dann sollte man sich ärgern. So viel, <lacht> so, so viel ist mal sicher. Kann ich sagen. Genau. Ich greife in, greif in die hintere
0: Reihe. Okay. Ah, denn jetzt geht es um dieses Schätzchen. Sekunde. Da. Die, meine ketzerische Frage ist, ähm, ist es die teuerste Flasche, die du je gekauft hast? Ja. <lacht> okay. Ja. Ist es, genau. Ich habe nämlich ähm, gerade für mich überlegt, weil äh, für mich wäre es sie auch.
1: Genau, also wir haben ein Teeling, ich kann gerne noch ein bisschen, ich habe den ja am Anfang der Woche kam das Video, also geht es jetzt mehr um eure Meinung als um meine völlig verblendete, weil ich mein bescheuertes Investment vor mir selbst rechtfertigen muss, ähm, Meinung. Also wir haben einen 23-jährigen Teeling, Vollreifung im Rumpfass. Also mhm. kein Finish. Ähm, abgefüllt am 14.10. diesen Jahres. 49,3%. Wie man gesagt hat im Tasting, hat der Brand Ambassador, der es gemacht hat, gesagt, es ist das älteste rumfasst, von dem er weiß. Im Shop stand One of the Oldest. Und als ich für das Video den Whiskey-Base-Link recherchiert habe, genau dieser ist übrigens nicht in der Whiskey-Base, habe ich gesehen, es gibt einige in der Altersklasse von Teeling außenrum rumfasst. Das heißt, die haben 98 ein paar Fässer befüllt und die gibt es jetzt auch schon eine ganze Weile als das oni Ich sag mal so, es scheint einen gewissen Marketing-Anspruch dazu geben, das so auszudrücken. Noch dazu gibt es, glaube ich, einen 32-Jährigen, der aber in einem Vierstelligen-Bereich dann schwimmt. Genau. Ähm, ja. 325 Euro die Pulle. Wow. Nice. Deswegen sage ich ja, es sollte einem schmecken. Wenn er einem nicht schmeckt, dann ärgert man sich dann doch. Da. Also ich hätte mich geärgert.
2: Das ist aber auch ein bisschen Urlaubs viel den Urlaubspreis mit da drin. Ne? Also irgendwie das genau, ich habe das, das,
1: hab das im, im Video ähm, auch schon erklärt. Ich fasse mich deswegen hier äh, nochmal dann kürzer. Ähm, man zahlt halt in der Tour, die wir gemacht haben, zahlt man 100 Euro eh schon für die Distillery-Only-Abfüllung. Das ist normalerweise der, den wir als letztes heute nehmen. Ähm, und ja. dann kann man für dann 225 Euro das Upgrade auf die Flasche kaufen. quasi Also dann die 100 Euro habe ich ja schon einen Monat vorher bezahlt. Da war es ja gar nicht mehr so teuer. Mit
0: Inflation und weiß ich <lacht> nicht. Ja, äh, Ach, ne? du,
2: der war um, quasi <lacht> umsonst. Ja, und dennoch um, hier Umrechenkurs von, von Euro zu, ja, also zu Euro. Euro. Ach, hier stimmt. Oh nein, ja, das
1: Oh Gott. Ja, das. Das musste man aber vielen Leuten erklären hier. Also in Irland nicht, aber hier... Muss also, man, ja.
0: also allen Anwesenden, die nicht da waren, kann ich dazu
1: sagen. Ja, genau wie die Frage, die mir häufig gestellt wurde, ja, wie ist das denn jetzt mit dem Einführen von dem Whisky? Da habe ich auch gesagt, ziemlich einfach. Das ist in der, <lacht> innerhalb EU, du musst gar nichts machen. Du landest einfach und dann bist du da. Ja, dann... Ähm, wie gesagt, ich finde ihn großartig. Ich hatte ihn auch im Tasting vorher probiert. Deswegen wusste War nicht ich. Nicht mal ein blinder bin. Kauf. Nein, oh Gott, also blind hätte ich den nicht für den Preis gekauft. Das ist völlig klar.
0: Also das Rumpfass kommt wunderschön durch, zur Überraschung aller Anwesenden. Schöner Rumtopf, ganz leichte Ananasnote. Ja. Ganz viel, ganz viel Rosine.
1: Ja, Aber ich finde halt schön, dass er nicht zu, also zu doll rumfass ist, weil Nein. Rumfässer sind eigentlich ja halt gar nicht mein Lieblingsfass. Umso bekloppter, dass die teuerste Flasche in meinem Schrank denn aus einem Rumfass ist. Ne? Aber es ist alles halt sehr harmonisch und sehr in sich einfach sehr stimmig. Auch die 49,3 Prozent, was die Fassstärke ist. Ähm, Finde ich einfach genau richtig. Das ist, dadurch ist es nicht anstrengend, nicht alkoholisch, aber er hat schon noch Kraft.
3: Hm.
0: Er bringt halt so eine wirklich richtig schöne Süße mit. Tolles Volumen aus, der, aus dem Glas.
2: Ja. Und es ist
0: halt, es ist eine völlig andere Welt als, äh, als der Ro Co. Einfach wie harmonisch, hm. süß. Vielschichtiger ja, rauskommt. Das ergänzt sich wunderbar mit einem, mit einem frischen, kalten Guinness.
1: Ja, alles gut <lacht> so. Das ist ja, wir sind noch zum Genießen hier. Ja, aber man muss doch schon sagen, ähm, der ist wahrscheinlich komplexer als die ersten beiden. Also addiert. Ja. So, also mhm. da, sind, da sind mehr Aromen drin. Also, ich habe so ein bisschen, manchmal ist es noch so gezuckerte Ananas. Puderzucker mit dabei, da kommt so ein bisschen mehr Süße, dann kommt wieder ein bisschen mehr Säure. Dann ab und zu geht er in so eine leichte Holzigkeit rüber, wo das Alter dann auch
2: mal durchkommt. Ich hätte die ähm, Marzipan, weißt du, von, von Lübecker, diese ähm, aromatisierten mit Ananas oder mit.
0: Ja. Ja, so ein bisschen. Ich hatte gerade noch, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt zu kaufen das gibt, Also so würde ich es mir vorstellen, so getrocknetes Steinobst, so eine, so eine getrocknete Pfirsichscheibe oder irgendwie sowas. Ja, klar gibt es das zu, zu kaufen. Weiß ich nicht, also habe ich noch nie bewusst gesehen. Also ich meine, ich kenne alles mögliche, Bananen und Mango und was weiß ich, aber... Aprikose gibt es so zum Beispiel. Auf jeden ja, Aprikose, genau. Das, das wird hervorragend passen. So eine mhm. getrocknete Aprikosescheibe. Jetzt wo du es sagst. Und auch einfach eine schöne...
1: Ne? Dr. Viscosa hat gerade auch schon ganz tief <lacht> ins Glas geguckt,
0: schon gesehen, einfach auch ein schönes, ja. Die Farbe ist aber, also eher, ne, wenn so blind, könnte man ihn auch für, für Bourbon durchgehen lassen. Auf also jeden Fall, ja. Aber ich meine, erwartet man ja eigentlich auch von einem fast nicht anders, ne? Nee, also das gibt ja kein dunkelrot ab oder so,
1: ne? Das sieht aus wie ein, ja, wie ein First Fill Bourbon, ne?
0: probieren sehr gern was sagt ihr oh ja also slancher slancher slashin
3: m
1: ist einfach eine andere Welt, ne?
2: Oh ja, ja.
0: Ich meine, der Vergleich hinkt auch ein bisschen, ne? Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen als ob du mit deinem AMG um, Mercedes gerade den, den, den 16 Jahre alten Fox an der Ampel hast stehen lassen und dich gut fühlst, aber... Das, ja...
1: Natürlich. Ähm, ich finde, wir brauchen auch nicht die, die Preisdiskussion groß spielen. Ist der jetzt 325 Euro wert? Ich denke nicht. So äh, muss man, also keine Ahnung. Aber ist es ein toller Whisky? Da würde ich einfach klar sagen, ja.
2: Auf jeden Fall. Ja. Hm. Hm. Ich ja, auch ein also, ja. Bitte, bitte. So erinnert mich ein wenig an den Glenn Elgin dieses Fruchtaromen, dieses tropische, also fast schon bourbonartig, also wirklich ähm, so ein alter, sehr fruchtiger, oh, bei dir ist Licht ausgegangen.
1: Bei mir ist eine Lampe ausgegangen. Tschüss Lampe.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, ähm, weiß ich jetzt auch nicht. Das sind die Blackouts, von denen, äh, von denen wir gewarnt worden sind. Da gibt es halt das normale Licht
1: und ich habe so ein bisschen dollere Augenringe, weil es jetzt von oben kommt. Ganz ja, das stimmt. Also der ist unglaublich fruchtig. Ne? Ja. Also, und je länger, man kann den ewig lange im Mund halten, irgendwann kommt die Eiche dann vor. Und, mhm. Aber ganz viel tropische Frucht, ganz hell, Vanille, Süße. Also waren, ich finde den einfach grandios. Ja. Eine Sache, die ich noch erzählen kann, die mir nie aufgefallen ist, hey Chat, erzähl mir mal, wie, ähm, wie blöd man ist, dass man das nicht sieht. Da sieht man das hier ganz gut. Ja, ich
2: halte das noch mal so.
1: Jetzt sieht man, was mir nie aufgefallen ist, dieser Phönix von Thieling, ne? dass dieser Mittelteil ist die Form der Podstills, der Brennerei. Ja, also hier unten hm. ja. ist der potzel und dann geht das so bis zum Kopf. Die Einmal gesehen, man kann es nicht mehr wegsehen, aber ich, mir ist das vorher nie
2: aufgefallen. Nee. nee. Wieder was gelernt. Ja.
1: Ich <lacht> habe ja gesagt, heute geht es um, kann ich euch viel über Design
0: erzählen, aber das war es jetzt auch.
1: <lacht> mehr, mehr witzige Design-Facts, außer Birnenbäumen und Phönixbäuchen.
0: Wichtige Frage, wenn wir dann gleich zur nächsten Flasche übergehen, sieht die, der Phönix immer gleich aus? Also ist das nicht nur für diese Flasche, sondern der, der sieht immer so aus, egal wo du, wo ja. du ihn äh, findest. Okay. Ah ja. Genau. ah ja. Ja, ja, ja. Aber das ist ja n, äh, ein echter Handfill, ne? wenn ich mich richtig erinnere, das also so richtig mit mit richtig einem Drum und mit? Dran. Ja, ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ich gucke gerade kurz. Ähm, in dem Video, das ich hochgeladen habe, da ist ganz viel Bewegt Bild drin von, von dem Besuch und äh, meine Frau war so nett, mich zu filmen, während ich das abgefüllt habe. Ähm, es ist so ein, so ein komischer Apparat, sage ich mal. Also man hat oben das Fass und davor ist so ein, so ein Rohr, ein durchsichtiges und dann legt man so einen Hebel um, dann läuft das Rohr voll, dann packt man die Flasche drunter, legt den Hebel wieder um und dann läuft das in die Flasche rein. Mhm. Also man hat jetzt nicht so ein Zapfhahn am, mhm. am Fass direkt.
0: Ich wollte sagen, so hatten wir das ja bei, ähm, bei Glendronach. Genau. Oh. Ich schätze mal, dass man das so ein bisschen besser gesteuert kriegt, wie viel denn auch in die Flasche reinläuft, weil... Ja,
2: absolut. Gerade bei so einem Fass. <lacht>
0: ja,
1: das ist bei allen so, aber das hat äh, zum Beispiel Ro und Co. haben das gleiche System da schon aufgebaut
2: gehabt. Mhm. Ja. Und vielleicht gibt es auch nicht so viel Luft an das Fass weiter. Also, das ist ja so eine Art Luftschleuse. Ja,
1: ja, weiß ich, also ich wüsste nicht, warum das ein Problem sein sollte. Ähm, ich bin doch hier super vorbereitet, ich will nicht immer abgelenkt sein, aber, uh, ah, das suche ich, da, da sieht man das. Ja, also man hat hier oben das Fass, Was da steht das drauf, dann ähm, hier unten...
0: Wer ist dann so ein Hebel außerhalb des Bilds? dann läuft dieses Ding voll und dann füllt man es da in die Flasche. Das sieht, sieht aber aus, ne? das sieht aus, als ob das nicht einfach nur so ein Showfass wäre, sondern als ob das, das tatsächlich echt die richtige Fass ist, oder? Ja, das kann durchaus sein. Oder? Ich, ich frage mich gerade, weil ich muss ja gestehen, ich war hinterher ein bisschen enttäuscht, als ich, äh, als ich gelernt habe, dass, dass der, der Henfel äh, von Glendronach, den wir damals äh, dort vor Ort abgefüllt haben, ähm, dass der in dieses, in dieses Showfass äh, im, im Shop umgefüllt wird und da äh, in Wirklichkeit ein, ein Kunststoffeinsatz drin ist, äh, damit ja. das Fass nichts mehr irgendwie tut und man das Fass immer wieder verwenden kann. Ich finde, da darf man auch
1: zu Recht ein bisschen enttäuscht sein. Da wird einem ein Fass für ein, ich weiß nicht was, verkauft. <lacht> ja, aber das ist ja bei zum Beispiel vom Fass ähm ja, auch so. Also bei diesen Läden. Mhm. Ja, ja.
0: Wobei, ja. Mir, mir fällt gerade ein, wahrscheinlich, wahrscheinlich wird es dort auch so gewesen sein, ähm, nicht weil nicht sie sonst ja gar nicht äh, gar nicht sicherstellen können, dass die die ganzen Partikel rauskriegen und sowas, weil da wird ja kein Filter in dieser Apfeleinrichtung drin sein. Zum Nein,
1: deswegen, das ist ganz spannend. Ähm, ich habe für das äh, Video, äh, für das Verkostungsvideo und, und Tourvideo, habe ich den Ton rausgenommen, aber ich habe ähm, in der Originaltonspur ist das mit drin. Das, das steht mitten im Shop, das war super laut. Es gab keine Möglichkeit, das in ein YouTube-Video einzubauen. Ähm, aber man sieht das, weil der, ähm, der mir dabei hilft und das macht sozusagen, ähm, oben so auf das Fass zeigt und so. Ähm, mhm. Bei dem war es so, dass man, dass das nicht ganz voll gelaufen ist, deswegen musste ich einmal abfüllen und dann nochmal so ein bisschen abfüllen ähm, und er hat gesagt, da ist wahrscheinlich ein Holzsplitter von innen in die Öffnung reingezogen worden. Mhm. So. Also ja, weiß ich nicht, wie sehr da gefiltert wird, wenn da, also so, weil der okay, hat das anscheinend dann. verstopft und dann konnte es nicht, ja. kann, kann es nicht richtig Luft nachziehen und so weiter. Okay.
0: Das also spricht ah.
1: auch gegen, die, gegen den Plastikeinsatz.
0: Ja, absolut. Dann nehme ich alles zurück. Vielleicht ist, dann ist vielleicht wirklich tatsächlich ein kleines Sieb oder ein kleiner Filter oder sowas dazwischen gesetzt. Ja. Man sieht's halt nicht, ne, und ähm, die Flasche ist schon
1: sehr klar. Also da ist, ja. das ja. sind jetzt keine großen ähm, Partikel drin. Boah, ist der lecker. Ich habe jetzt gerade... Also, oh. mm. Und ich finde, der bleibt auch so schön. Ne? Also der bleibt sehr, sehr lange. Ja. Und... Hm. Auch sehr angenehm. Ja, genau. Nicht so nur eichig, sondern so eine leichte, schöne Süße bleibt auch einfach. Mhm. Ne? Bringt mich sehr in Versuchung,
0: den jetzt gerade rauskommenden 18-jährigen Teeling. Ich habe gerade eben bei den Whiskey experts gesehen, dass es einen 21-jährigen Rising Reserve Teeling gibt.
1: Ja, die haben halt ganz viel, auch alten Stock, ne? weil ähm, der, äh, der alte Stock ist von der Cooley brennerei Und ich glaube, Gott, ich bringe die alle durcheinander, sorry, Leute. Ähm, ich glaube, Jack Teeling, als er damals die Brennerei verkauft hat, irgendwie, also auf jeden Fall haben sie die Fässer noch. Also er hat die Fässer mhm. nicht mitverkauft und deswegen konnte Thieling ja ganz lange dann, und kann ja jetzt auch noch 30-Jährige, 32-Jährige rausbringen, die aus einer Brennerei von 2015 selbst bei meinen mathematischen Fähigkeiten ja. nicht rauskommen können. Ja.
0: Also der 21-Jährige sehe ich gerade, ist Ex-Kakavelos klingt auch geil fünf Jahre White port. White port with the fish with the fish <lacht> ja.
2: Ja. Ja. und würdest du den im Verhältnis einordnen irgendwie mit mit anderen also jetzt oh Gott was hast du den? nee das ist auch gemein ne den zu vergleichen jetzt weiß nicht mit Ähnlich alten, also mit dem Redbreast 21, kann man nicht vergleichen.
1: Ne? Na, Redbreast ist ja auch pot ne? Ja. Also das hier ist ja ein Single mold das muss man vielleicht noch dazu sagen, das ist Single mold was wir werden gleich den brutalen Unterschied <lacht> von Single Malt und anderes Fass und Jung gegen Alt und alles, das, das wird nochmal äh, noch spannend und ich sehe, es ist 20.57 Uhr, wir sollten alles gleich mal weitergehen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Wie soll man den Vergleich denn treffen? Ja, also ja, Glendron nach, selbst Glendron nach 21 geht doch schon auf 200 Euro zu. Also, ja,
0: und das so ist eine Standardabfüllung. Über, ne?
2: über habe ich jetzt schon gesehen.
0: Ohne, ja. ohne, besonderen, ohne besonderen Hintergrund und Anführungszeichen. Ne? Ja. 48% Standard, weiß ich nicht. Ne? Ja. Ich meine, das ist ein also, guter, guter Whisky, aber es ist ne, ein anderer Hintergrund als, als das. Ja, also ich habe... Ähm,
1: Willkommen, YouTube-Ban, wie immer. Ich habe einfach gesagt, fuck it, so. Du bist jetzt hier, du findest den geil. Ähm, sonst hast du zweimal den anderen. Jetzt du hast ich also Flasche gedacht, mit. ach, was soll's. Genau, fuck it, habe ich gedacht. Düt. <lacht> <lacht> Gut, dass wir live sind. Ja. Ja, du hast ja gedüht. da war das Zweite. Das kommt immer dann mhm. zu spät. <lacht> Kein Guinness mehr für mich. Ja. Okay, ähm, machen wir einen Deckel drauf und gehen zum Letzten. Oh ja,
0: ich habe ihn schon an der Hand.
1: Genau, also, ich muss kurz
0: das Banner ändern. Sekunde, ähm, der ist. Ich zeige schon mal die Farbe vor, die ist nämlich ganz anders. Mhm. Die ist dieses Mal tatsächlich so Aprikofarben. Marc trifft dieses Mal die Farbe ganz hervorragend eigentlich, würde ich sagen. Doch, Da ist eine gute Übereinstimmung. Sehr schön. Man sieht sofort, dass er nicht aus dem Bourbon und wow. nicht aus dem, aus dem Rumcast kommt. Nee. <lacht> also, die Nase verrät es auch.
1: Genau. Jetzt läuft es unten durch. Also, ähm, wie gesagt, das ist eine Tour, die kostet 150 Euro und der Distillery-only, der normal drin <lacht> der normal drin ist, kostet halt, auch da kann ich euch ein Foto zeigen, hier, kostet halt 100 Euro. Das heißt, den, den, den wir jetzt haben, den kriegt man automatisch mit der Tour. Und das ist ein 2015 destillierter Single ähm, Potstill, also gemälzte, ungemälzte Gerste. Und Vollreifung, 58,4%, Vollreifung Rotweinfass vom Chateau Bechevel.
0: Bechevel. Be Bechevel. Keine Ahnung. Tut mir leid. Und abgefüllt am, jetzt, da wollte ich jetzt eigentlich noch drauf äh, warten, also du in, ins Fass gekommen. Ähm, ins jetzt, Fass äh, gekommen äh? am 11 äh, am Z Uhu. wie rum schreiben die das? <lacht> Danke, genau deswegen habe ich so blöd gefragt. <lacht> also ich 2. hätte... 2.11. würde ich tippen. Ich hätte auch zweiten, 2.11. getippt. 2. Ja? Also November. Sagen, zwei, elf,
1: ja. Dann ist er nicht ganz, oh Gott, Fake News, dann ist er dann ist er ja nur sechs Jahre. Denn er wurde ja am,
0: am 14.10. abgefüllt. Wobei, ich weiß es nicht, ob die einfach amerikanisches, also ob das amerikanisches Format ist oder so ein komisches, so ein komischer Mischmasch mit, äh, mit Schrägstrichen, aber trotzdem irgendwie europäische Abfolge.
1: Keine Ahnung. Ähm, ich, ich halte einfach die Flasche hin, dann konzentrieren wir uns auf was anderes. Also, schwarze Flasche. Ähm, hinten sieht man das? Ja, doch, mit einem geprägten Phoenix noch. Das ist, glaube ich, die, wo auch der Small Batch Rum Cask und so drin ist. Und mit einem sehr schön gemachten blauen Label. Kommt in der runden Dose, während der teure in dieser großen, eckigen ähm, kommt. Ja, so ist es. Und ich bin sehr gespannt, auch zudem habe ich eine klare Geschmacksnotiz und Flo konnte auch hier diese wieder teilen. Ich, ich
0: sag mal, okay, soll, soll ich die, den Eindruck meiner Frau vorher sagen oder hinterher sagen? <lacht> nee, wir müssen Marc erstmal probieren lassen. Ich habe ja schon noch eine ja. Erinnerung, was kommt, aber ich glaube, wir müssen erstmal versuchen.
1: Genau, genau jetzt, jetzt kauen, kauen wir Marc mal nicht alles vor. Hm. Weil ich glaube, der könnte ihm sehr gut gefallen. Also er könnte dir sehr gut gefallen. Du bist ja da, wir können mit dir und ich müssen nicht über dich
0: reden. <lacht> Zumindest nicht die ganze Zeit. Danke. <lacht> die untere Etage hier. Also seine, seine Weinfassherkunft kann er nicht verleugnen. Nee. Er riecht so traubig aus dem Glas.
1: Der hat auch ein bisschen aufgemacht im Vergleich zu vorletzter Woche. Wann ja. wart ihr Band? Letzte Woche?
0: Vorletzte Woche, glaube ich. Ja. Letzte Woche kann ich sein, da waren wir auf großer Deutschland-Tour. Stimmt. <lacht> Unglaublich traurig, ne? Ja. Bisschen. Aber die Geschmacksnotiz, die wir, wenn ich mich richtig erinnere, letztes Mal gemeinsam auch ähm, relativ prägnant rausgekriegt haben, habe ich auch in der Nase wieder.
1: Ja, aber hintergründig. Und mhm. Alkohol. Also, der kann seine 58,
0: äh, ein bisschen auch nicht verbergen. Ich bin sehr gespannt, was Marc findet.
2: Also die Viskosität, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesehen habe, aber der klebt ja förmlich am Glas. Das ist ja zack und dann.
1: Ja, das stimmt allerdings. Boah. Da passiert erstmal gar nichts. Ne? Dann da fragt man, man sich, habe ich, hab ich ihn richtig geschüttelt? Ja. Ja, das stimmt. Ich kann in der Zeit, wo wir über den äh, sprechen, noch mal ein Bild von Teeling einblenden, denn was ich ganz spannend fand, äh, was mir so nicht ganz so klar war, ist, die steht wirklich eigentlich in einem Wohngebiet. Mhm. Also da ist links geht das mit so Apartmenthäusern weiter. Okay. Ja. Deswegen gibt es halt auch kein Fasslager. Zumindest nicht vor Ort, also irgendwo ja, schon. Also
2: wir werden alle genau. rausgefahren, ne? ja. Mhm.
0: ja, genau. Ist bei allen Brennereien so, also innerhalb in, von Dublin. In jedem Wohnhaus, in der Nachbarschaft muss, muss jeder ein kleines Stück in seinem Keller freimachen.
2: <lacht> Dann haben die hoffentlich bessere Keller als wir hier. Oh, das
0: hoffe ich auch. Aber wieso? Neben deiner Waschmaschine wäre noch, noch ein bisschen Platz? Oh
2: mein, die Nachbarn sind jetzt ausgezogen. Wir hätten gleich einen weiterrücken können. Oh, der ganze... <lacht> Hör mir auf damit. Ich konnte beim
1: Umzug nicht helfen. Ich weiß nicht, worum es geht. Aber <lacht> ich glaube, es ist jetzt gerade... Ne <lacht> oh Gott, das ist was für die Aftershow. Ja.
0: Ja. Sollen wir noch mal probieren? P pur reines Vergnügen. Ja... Drauf los. Ein das letztes war. Mal heute.
1: Danke auf euch alle. Schönes Wochenende auch.
3: <lacht> hm.
1: Da fliegen sie mir rechts und links um die Ohren. Ich <lacht> fühle mich wie Prinzessin Leia.
0: Ja, in der Tat. Was ist das? Und Marc nur, was ja. zur Hölle? Aber Marc, Mar ist, ist es ist ein
1: prägnanter Geschmack, oder? Ja. ja. Was, was, was ist da drin? Was ist das? Da, ich, darf ich dir, soll ich, soll ich sagen, was es für mich ist?
2: Oh bitte nicht, das ist oder, oder doch.
1: Ja, Ja. das ist Haribola-Kritzschnecke. Oh, das ist ja <lacht> positiv.
2: <lacht> weiß ich ja, weiß
1: ja. Also für mich ist das ganz klar so ein, so ein Süßholz. Ja. ja. Das ist
2: unheimlich
1: prägnant. Das ist,
2: un Boah. Das
1: ist heftig, ne? Also diese ja. Kombination aus single mit Rotwein ist so
0: mhm. ins Gesicht. Ah, ist krass. Aber ich muss sagen, es ist speziell, aber auch ganz Aga geil. Ne? Genau. Das finde ich nämlich, weil der, der andere, wie gesagt, der war, war, war ein guter Tropfen, der Row Co. Wir sprechen nicht über den 23-Jährigen. <lacht> gerade vorher. Ähm, Puh. Der war, war ein guter Brande, aber hat mein Geschmacksprofil verfehlt. Ich finde, der ist auch sehr speziell und ich könnte mir vorstellen, dass andere Leute den ähnlich abkanzeln, wie ich den vorletzten abgekanzelt habe. Ähm, ich finde ihn aber sehr spannend und sehr sehr cool. Ich mag ihn ja. gerne.
1: Allerdings war, muss ich sagen, war es auch eine Entscheidungshilfe, dass ich nicht zwei Flaschen von dem haben wollte.
3: Mhm.
1: Also ich glaube, ja. wenn ich eine Flasche durch habe, dann
0: habe ich auch eine Flasche ah. durch und dann ist auch Ruhe. <lacht> so, also, ähm, es, ja. Den, da kann man, da trinkt man auch genau ein Glas am Abend von und dann reicht es auch. Ja. Das ist, das ist
1: wie irgendwie so ein richtig krasses Craft, irgendwie Schwarzbier oder so, wo du auch nach einem denkst, ey, puh. Ähm, naja. Also meine Frau hat gesagt, das ist das Schlimmste, was sie je bei Whisky getrunken hat. Also sie, sie, <lacht> saß, sie saß im Tasting neben mir, hat an dem genippt und war so
2: ne? oh, Wahnsinn, <lacht> was ist das denn? Ja. ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, aber da würde ich wieder auf, auf da würde ich Flo zitieren, dass der bei mir einfach nicht der den Geschmack trifft, aber dass der in seiner Art so irgendwie geil ist und gut gemacht ist. Also, interessant.
1: Ich hätte jetzt eher getippt, dass er dir von uns drei noch am besten gefallen würde, mm, weil er dieses...
2: Ja, aber ich, vielleicht mit Wasser, aber so ist, mir der, ist er mir auch ein bisschen zu zu anstrengend. Um mit, mit Wasser zu arbeiten, das habe ich noch gar nicht
1: ausprobiert. Ja, ich habe schon ein bisschen Wasser reingemacht. Das macht ihn schon... Ja, aber ich, ich komme also, an diesem ich... an diesem Lakritzigen... Ne? Also jetzt ist natürlich immer die Frage, es ist halt dieses süßlichere Lakritz, ganz eindeutig. Ne? Aber das ist so dominant. Also ich, ich bin auch, als ich die dann zu Hause nochmal probiert habe und der Row Co... Ähm, als ich den dann das erste Mal getrunken habe, dachte ich so, es ist ja schon komisch, dass ich drei Flaschen mitnehme ähm, und zwei davon sind so völlig absurd straight in eine Richtung.
0: Also, das ist ja irre. Dazu muss man aber ja auch sagen, dass du dir den hier jetzt nicht im klassischen Sinne ausgesucht hast. Ja. Genau. Deswegen habe ich, ähm,
1: auch in dem, in dem Video gesagt, der Preis von 150 Euro für diese Bottle Your Own Experience, wie die heißt, ist halt schon happig, weil du 100 Euro Wundertüte hast, wo du Glück haben musst, dass es dir gefällt, dass das ja. Distillery-Cask ist. so. Also ja. deswegen wär, würde ich noch mal zu Tilling gehen, würde ich die normale Tour machen, weil du an der Bar später die Distillery-Onlys auch probieren kannst. Für. Mhm. Und dann zahlst du, keine Ahnung, lass mich lügen, 25 Euro, und hm. vielleicht nochmal 10 oder 8 oder so, um zu probieren. Und ja. das ist, glaube ich, der deutlich schlauere
0: Weg. Hm. Tja. Vor allem, weil du ja nicht mal irgendwie dann äh, irgendeine Art von Discount oder so kriegst auf die Flasche, oder? Nee, du, nee. du kannst, du kannst ja. es nicht so 100 Prozent ausrechnen, ne? aber... Ja, es ist, es ist schwer auszurechnen. Also ähm, man kann es
1: ja auch so sehen. Alleine, das, es bleiben dann ja, wenn du 100 Euro für die Flasche abziehst, bleiben noch 50 Euro übrig. Und alleine das Tasting aus drei Distillery-Only-Abfüllungen und dem Small-Batch als kleinen Einstieg, da kannst du ja schon überlegen, ist das nicht schon 50 Euro wert? Und dann hast ja. du die Tour umsonst. Also man kann da sehr viel hin und her rechnen. Ja. Und da, so eine Tour kostet 30 Euro, dann kriegst du ein Tasting mit dem 23-Jährigen für 20 Euro. So. Ja. Und da ist zumindest im Verkaufspreis sind 2CL ja bei 10 Euro. Das muss man sich ja... Das muss man sich mal vorstellen, dass wir gerade für 30 Euro Whisky
0: getrunken haben, nur als wir den mhm. probiert haben.
3: Mhm.
0: Und da hast du auch schon eine ganze Flasche für gekauft, an anderer ja, Stelle. Den, den ersten zum Beispiel. <lacht> Natürlich den sind für Teeling, für Teeling
1: sind die Preise noch mal anders, ne? ja nicht den Endkundenpreis für ihren eigenen Stoff zahlen, aber Jetzt frage ich mich gerade, ist Flo eingefroren? Flo ist eingefroren oder Irgendwas ist mein war Internet? Gerade komisch. Irgendwas nee, war ich gerade, komisch. Ich
0: gerade weg Ich bin was jetzt wäre, bin ich wieder da.
1: Was wäre ein wetalk Stream der jüngeren Vergangenheit, wo nicht bei irgendjemandem das Internet
0: rum <lacht> abschmiert oder so rumspinnt? Ähm, ich habe übrigens eine ganze Menge Wasser dazu getan und dann kriegt er nochmal einen ganz anderen Dreh, dann wird er sehr, sehr bekömmlich und sehr, sehr süß. Fand ich mhm. ganz spannend.
1: ja. ja. Deu also, der hat ja auch fast 60%. Prozent. Ne? Da ja. fehlen noch 1,6% zu den 60. Das ist auch einfach schon heftig.
0: Also ich habe ähm, den bestimmt 1 zu 1 verdünnt. Und dann tut sich einiges. Ja.
1: Wir sind schon wieder in bester tommy gottschalk manier ähm, Ein ganzes Stück über der Zeit. Ich würde vielleicht mal so ins Ende tendieren. Also. Nach Dublin zu reisen lohnt sich. Das kann ich von mir aus sagen. Ist schön. Gerade wenn man Whisky interessiert ist, sehr viel an einem Ort kann man... Also es wird ja auch ein längeres Wochenende reichen, um die ganzen Brennereien mhm. und so sich anzugucken. Kann ich nur empfehlen. Ähm, zum heutigen Stream und zu den Abfüllungen, die wir hatten, muss ich eine Sache loswerden. Denn ich finde, dieses irischer Whisky ist dreifach destilliert und ganz mild und bekömmlich und für Anfängerinnen und Anfänger... Da haben wir heute mal das Gegenteil bewiesen. Also da waren mindestens ja. zwei Whiskys bei, die für Anfängerinnen und Anfänger wahrscheinlich dafür sorgen, dass diese Personen nie wieder was mit Whisky zu tun haben wollen.
0: Das ist, mhm. wie war das mit dem, mit, das ist das Licht am Ende des Tunnels. Man muss nur hoffen, dass es nicht der Zug ist. <lacht> ja, das ist so. Auf jeden Fall. Ja, was kann man dazu sagen? Was nehme ich mit ähm, von heute Abend? Hm, eigentlich nichts besonders Überraschendes, weil das wusste ich vorher auch schon, dass die ihren ganz hervorragenden Whisky machen können. Ähm, das haben sie für mich auch in, in meiner kleinen, äh, beschränkten Whisky-Welt schon äh, mehrfach hervorragend unter Beweis gestellt. Ich muss sagen, ich bleibe trotzdem vom Herzen her im Allgemeinen dem Scotch noch etwas verbunden, aber ich werde doch häufig viele Geschmacksnuancen hat, die ich etwas lieber mag. Aber die gerade der Rumfinish oder nein, die rum, äh, die Rumvollreifung heute Abend, die hat nochmal gezeigt, auch wie was für ein unheimliches Potenzial des, äh, die, die irische Brennkunst äh, birgt. Ist, ich meine, ist ja auch bekannt und mittlerweile wieder weit verbreitet zum Glück ich freue mich drauf. Ich glaube, je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr Lust entwickle ich auch, noch mal in Irland zu fahren und um mir das selber mal anzugucken.
2: Ja, ich finde, ja, ich, ich mag irische Whiskys ähm, und, und der Rum, äh, der, der, der Rumkask war einfach ein Knaller. Der, der ist Bombe. Ähm, die anderen sind speziell aber ich finde, das, das macht es ja auch gerade aus. Einfach mal nicht den, ähm, weiß nicht, den, den einfachen Weg, sondern einfach auch mal ein bisschen wieder ähm, ab vom Weg, sich, sich was anderes anzugucken, was anderes zu schmecken. Das, das finde ich ist ja gerade das Tolle daran, dass das nicht alles einfach gleich ist und irgendwie gerade und, und glatt und so, sondern auch eckig und Kanten hat. Und irgendwie, und das ja, finde ich. Ich mhm. fand den Abend heute sehr schön. Vielen Dank, Malte.
0: Genau, vielen, vielen
2: Dank oh Gott. für
1: die wunderbaren Chemnitz. Ach, Chemnitz. Okay. Da doch nicht für. Nächstes Mal
0: seid ihr dran. Ähm <lacht> Marc, nee. lass doch schon mal nach einem Flugtermin suchen. Also, wir, sehr gerne, nehmt mich mit.
1: Also für die 325 Euro, ich sag mal so, für den Preis sind meine Frau und ich aber locker hin- und zurück geflogen. <lacht> einfach absurd. Ähm, aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Tag. Dann sind die weisen Abschlussworte dieses Mal wieder bei mir. Ne? Letztes Mal äh, war das irgendwie in der Natur der Sache, weil da ging es ja um 3:30 um 30, wie wir gelernt haben und gar nicht <lacht> was <irgendwas> anderes. <lacht> Nein, okay, dann, dann sag ich, ähm, und da könnt ihr euch natürlich gerne nochmal anschließen, schon mal als allererstes schönes Wochenende gehabt euch wohl, habt immer einen guten Whisky im Glas, passt auf euch auf da draußen und ich finde ähm, erstens irischer Whisky ist alles andere als langweilig und eine Sache, die heutzutage wirklich nochmal sehr, sehr hervorgehoben werden muss, finde ich in, in, in der großen Masse finde ich irischen Whisky noch deutlich bezahlbarer als schottischen Whisky also egal ob es im Small Batch und so weiter ist, Glendalo, Buschmilz, da, da gibt es ganz tollen Whisky für einen Preis, Red der... Pist. Red Press. Sorry, Ike. Ähm, gibt es wirklich ganz viel tollen Whisky, der noch auf einem anderen Preisniveau ist und der sich mhm. nicht verstecken muss. Insofern guckt bitte auf gar keinen Fall bei irischem Whisky nach, Nein, weil den will ich, ich zu einem vernünftigen Preis kaufen. Und ähm, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, hoffentlich Ende des Monats. Passt auf mich auf. Und schönes Wochenende. Bis dann.
2: Tschüss. Tschüss.